0: cela avec toi Il n'y a pas de meilleur moment Que celui que je passe cela avec toi Il n'y a
1: aucun Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien Alors, euh... Par rapport à notre partage où on en était. On en était euh, à la description un peu de l'antéchrist. On l'a un peu décrit. On a dit euh, quel était un peu son caractère. On a décrit un peu euh, quelle allait être la durée de son règne. On a décrit euh, la trinité satanique. Euh... Donc voilà. On a vu... Euh, que ces différents euh, royaumes, ces différents empires qui se succèdent et qui finalement ont permis ou sont en train de permettre l'avènement la, de l'antéchrist ont chacun apporté leur lot. C'était tous des empires où la religion, où il y avait de la débauche, où il y avait euh, un fort taux aussi de, 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 de magie. Le satanisme, je dirais, d'ésotérisme. C'était vraiment euh, ce qui caractérisait tous ces empires. Et euh, finalement, l'Union européenne est l'héritière de l'Empire romain. On a euh, aussi dit que par rapport à euh, notre timing ou sur notre ligne du temps, on est vraiment dans les temps de la fin et euh, il est vraiment grand temps pour nous de comprendre que voilà l'avènement de l'antéchrist est imminent c'est d'ailleurs euh, certainement en lien avec cet avènement que nous vivons tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant ces, ces cataclysmes sociaux ces, ces crises économiques, ces bruits de guerre etc Dieu nous en parle, Jésus Christ nous en parle et il nous dit que, voilà, quand vous entendrez cela, 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 préparez-vous parce que c'est bientôt la fin. Bientôt la fin, vous voyez Donc, euh, voilà, c'est un peu ça. Donc, par rapport au fait que euh, l'Union Européenne est la digne héritière de, de l'Empire Romain, oui, c'est un fait historique, je dirais, euh, maintenant ce faut, est un élément d'être extrêmement intéressant euh, c'est euh, lors des fouilles archéologiques ce, au niveau de, de l'empire babylonien où, où il devait se situer c'est plus euh, du côté de l'Irak on a retrouvé une porte la porte d'Ishtar Ishtar était la déesse de, euh, des relations multiples <rire> voilà euh, comme ça, vous voyez un peu en perspective. Donc, Ishtar était la déesse des relations multiples, etc. Et euh, dans euh, la ville de Babylone, il euh, y avait cette grande porte, une porte immense, où euh, les personnes et les prêtres euh, devaient rentrer. Et lorsque on voulait faire ces cultes ou différentes adorations euh, vers leur dieu, il y avait un dieu qui représentait la ville de Babylone, c'était le dieu Marduk. Et euh, il fallait passer par la porte d'Ishtar pour aller adorer euh, ce dieu-là. D'ailleurs, on lui avait fait un, un, une, un monument, je dirais, en son honneur. C'est plus une tour. D'ailleurs, les gens pensent que c'est cette tour-là qu'on appelait la tour de Babel, mais bibliquement parlant la tour de Babel est beaucoup plus vieille donc il euh, y a un anachronisme c'est pas euh, sous l'empire babylonien que la tour de Babel euh, euh, voilà a eu euh, a pris forme je dirais mais en tout cas voilà c'est ce que euh, on pense que ça viendrait de là parce que cette tour était immense par rapport euh, à l'époque et euh, donc voilà euh, ce, cette euh, porte, la porte d'Ishtar, a été complètement reconstituée en Allemagne. Donc là si vous allez euh, au musée, je sais plus exactement c'est quel musée. Si vous allez en Allemagne, vous pourrez euh, la voir. Grandeur nature, elle est immense, 10 ou 15 mètres de haut, enfin c'est assez euh, monumental. Et donc ils l'ont complètement reconstitué. La porte là, d'Ishtar, venue de Babylone. Euh, pas mal de prophéties. Euh, on dit que voilà euh, que l'Antéchrist allait euh, venir d'Europe. Qu'ils étaient en train de préparer euh, les choses. Pas mal de, de personnes ont dit qu'il y avait déjà euh, un siège, un trône qui au niveau de l'Union Européenne Et ils attendaient D'accueillir euh, l'Antéchrist Il euh, faut savoir Que le bâtiment de l'Union Européenne Est euh, en forme De tour de Babel Et la tour de Babel Si euh, vous vous souvenez bien C'est cet édifice que Les hommes avaient fait Afin de toucher Le ciel et d'atteindre Dieu Vous voyez Et euh, lorsque Dieu a vu que ces hommes étaient unis dans ce but de l'atteindre et de toucher le ciel. Il les a, il a envoyé la confusion en changeant leur langue, de sorte qu'ils ne puissent plus comprendre et qu'ils ne puissent plus construire cette tour qui avait pour but d'atteindre Dieu. Et le fait que l'Union Européenne ait repris ce symbole hein, pour euh, représenter ses institutions est lourd de sens. Parce que là, ça signifie en fait, nous allons poursuivre la construction inachevée de la tour de Babel. Nous allons poursuivre cette construction et nous allons atteindre le ciel. Nous, hommes, nous allons atteindre le ciel. C'est en fait un défi qu'il qui lance à Dieu. Enfin, je ne sais pas si vous vous imaginez, pour des personnes qui ne sont pas religieuses, pour des personnes qui... Mm, décrit la foi chrétienne, etc. etc C'est quand même assez intéressant que des institutions comme ça prennent comme symbole la tour de Babel. Alors, euh, les, euh, les explications officielles, c'est le fait qu'il y a une diversité de langues et une unité euh, dans euh, l'action, finalement. Mais euh, ça a un sens euh, spirituel euh, fou. D'ailleurs, si euh, vous regardez aussi au niveau de Strasbourg il y a euh, dans l'apocalypse la, on parle de la, la femme sur la bête et, et c'est vraiment fou parce que devant euh, l'institution européenne à Strasbourg bah, vous avez euh, une représentation de la femme sur la bête donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui prêtent euh, qui nous prêtent attention on se dit ok waouh wow. Quel est ce symbolisme-là Ils vont aller jusqu'où Donc faisons vraiment... Euh, soyons attentifs. Soyons attentifs. Euh, les choses sont en train de se mettre en place. Les choses sont en train de se mettre en place. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment euh, comprendre que leur tourne. L'heure tourne et euh, il est temps euh, de lire les choses selon la bonne lecture et de propager le message de Christ. Les gens sont en train de mourir, littéralement mourir, et il est vraiment temps de propager justement ce message afin que les âmes soient sauvées. Le coronavirus euh, nous a vraiment remis face à la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'est que demain ne nous appartient pas. Tout peut basculer. La réalité des choses, c'est que le monde a besoin d'un sauveur. Les gens aujourd'hui sont anxieux, les gens ont peur, les gens n'osent pas regarder demain, ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Et nous, notre paix, nous cette rencontre que nous avons avec Christ nous, nous rassure. Et finalement, cette grâce, cette connaissance à laquelle nous avons accès nous permet de lire les choses qui se passent, en étant moins étonnés et en comprenant les machinations de ce qui se passe donc soyons vraiment ces personnes qui manifestent euh, le royaume de Dieu, le règne de Dieu autour de nous prions sincèrement pour euh, ce qui est en train de se passer autour de nous afin que le Seigneur fasse grâce parce que les gens ont terriblement besoin de lui euh, il faut que ces morts s'arrêtent il faut que ces sacrifices de sang s'arrêtent il faut que c'est tous ces innocents qui sont en train de mourir, il faut faut qu'on arrête ce compteur faut qu'on arrête ce compteur parce que ce sont des vies qui meurent et peut-être pour la majorité d'entre eux sans Christ ce sont des vies perdues et on doit vraiment implorer le Seigneur pour qu'il fasse grâce parce que finalement toutes les réactions que le Seigneur peut prendre toutes les décisions, toute l'action la puissance que le Seigneur peut dé déployer c'est à cause de son église sur terre le monde est sous l'emprise du diable, mais il nous a mis dans le monde afin qu'on puisse, lui appartenant, manifester sa gloire, vous voyez. Et en priant, en implorant le Seigneur pour qu'il fasse grâce, on appelle son règne sur la terre et grâce à ses prières, Dieu peut agir parce que son peuple est là. C'est pour l'Église qu'il agit pour le monde. Si l'Église ne se positionne pas en faveur du monde, alors le monde va continuer à dégringoler. Mais si l'Église se positionne en faveur du monde, alors on pourra donner du sursis à notre génération, la génération qui suit, et peut-être la génération d'après. C'est ça la course contre la montre. Permettre aux générations de rentrer dans la parenthèse que Christ a ouverte. Et repousser autant se faire que peu. Euh, la fin qui est inéluctable. Donc voilà, soyons connectés les frères et sœurs, soyons attentifs et que vraiment le Seigneur euh, fasse de nous des lumières, des phares dans le noir. Bonne journée, Angélique Christ. Ouais.